0: Tu já parou pra pensar o quanto a industrialização da música tem impacto no que a gente escuta hoje? Gary e aí galera, é, vamos começar mais um episódio do Garage Pop. E o tema de hoje que a gente vai conversar aqui, junto com o meu parceiro grande amigo Glauber, vai ser sobre a industrialização da música e os reflexos que tem no, no, no mercado em si, no tipo de música que a gente consome no dia a dia. Então eu vou passar a palavra para o, o Glauber, para ele começar introduzindo o tema de hoje. E aí pessoal? Pois é, vem. chegamos ao segundo episódio, hein? Quem diria, né? <risos> muito legal, tá muito legal. É... No tema de hoje eu gostei quando a gente chegou na, na decisão de fazê-lo, porque isso tem que ser falado, né? A... Ah, sem dúvida. A música sem... é uma arte, é, é uma exatamente. arte. Exatamente, eu vou bater sempre nessa tecla. Música é arte e a arte tem como finalidade emocionar. Exatamente, exatamente. E a turma que faz também tem que sobreviver, então a gente, a gente tem uma balança aí a ser pesada, é, a ser medida, né? É, e é, um, é uma discussão que, assim, que é, é complicado demais, porque tem vários pontos, várias questões. Tem vários que fatores, que né? É, legal. É, eu acho que industrialização da música, a gente poderia começar falando como era antes da música se tornar um produto, como de fato é hoje em dia, exato, né? Exato, exato. Então, antigamente, na época... É, barroca com Mozart É o primeiro exemplo que a gente tem assim Do pontapé inicial de como a música começou a virar um, um negócio Porque com a morte de Mozart a, a esposa dele começou a vender as composições dele E... Eu não sabia disso Oi? Eu não sabia disso É legal, ela que começou a, a vender as músicas dele Para as pessoas poderem começar a tocar E aquilo começar a virar seja, um retorno. temos um assim. primeiro comércio Temos um primeiro comércio da música, exatamente e ninguém nada mais da menos do que Mozart, né? É, é, é. E naquele momento, quem gostaria de ouvir música teria que ir até alguém que toque. É, não no... tinham plataformas, é. não tinha um CD, não, não tinha, tinha aparelho, aparelhos, enfim. Que fazia então, nada você disso. Então teria que ir para um local para poder consumir aquilo. Exato. E aí é quando a gente vai vindo aí, a gente vai ter que dar um pulo bem grande na história, né? Porque ficou assim por muito tempo. E aí foi quando começaram a vir os primeiros aparelhos pra gente poder ouvir música, e né? né? E reproduzir, né? porque... Falando desse mercado, querendo ou não, o mercado fonográfico, que é um mercado de... gravação, edição e distribuição de música, né? Exato. Ele... Chegou nesse ponto, e nesse ponto foi quando as pessoas puderam começar a ouvir música, né? Então já não precisava mais ter alguém tocando. Exato. Então, a partir disso, a gente tem aí um fenômeno de que a música, ela podia ser distribuída em grande escala e atingir uma quantidade de pessoas, assim, bem mais, de uma forma bem mais relevante, né? Exatamente. Um, um bem imaterial, né? Que é virou um negócio. E que negócio? Hoje em dia... A gente vê aí que a música movimenta bilhões e bilhões e bilhões. Ah, cara, música é uma coisa essencial à vida, assim, tá ligado? Então, ela vai, vai ser sempre assim. assim Pode-se mudar a, a forma de distribuição, como aconteceu e tal, a gente chega a conversar sobre, mas ela vai estar sempre presente e isso nunca vai mudar. Enquanto a gente estiver vivo nesse planeta, isso nunca vai mudar. Exato, exato. E com esse surgimento da... Dos, dos aparelhos de reproduzir, começou a surgir, logicamente, a indústria, as, as gravadoras, né? Que é. hoje em dia praticamente não existe, né? É, gravadoras perdeu, perdeu muito espaço, porque hoje é, é tudo mais é, digitalizado, então o cara pode fazer um álbum dentro do próprio quarto. Exato. Se não necessariamente precisa de uma gravadora que tem que aprovar, tem que, tem que, ter, tem que ter todo um. um um aparato de coisas para descobrir um artista E hoje não, hoje é muito mais tranquilo Exato, a gente vê assim Quando a gente acompanha alguma banda que tá gravando Um seu álbum Eles estão recluso lá, quando a gente vai ver o making of Tá um computador, os instrumentos ligados no computador é O programa sim. aberto lá Um sonar da vida, é um exato, Pro Tools é E a exato. galera tá gravando ali E depois o cara é, faz a mixagem Isso, e não precisa aliás. mais daquelas grandes estruturas Tá vinculada a uma empresa que ela vai Exatamente. E dominar, a, domina até os, o estilo que você toca, às vezes, mu, pede para mudar. Interfere bastante assim, na, o, no produto final, o, né? Exatamente. Inclusive dá um bom tema a gente fazer depois, tipo, influência de gravadora, bandas que eram de um estilo e depois mudaram, mudaram. de Mudaram, um tem tantas. É, realmente é um bom eventos. exemplo, porque assim, é, é muito vasto isso. A gravadora, é, ela não é o artista. O artista ela tem, ele tem por, por objetivo. É o amor à sua arte, fazer daquela forma. A gravadora não, a gravadora é um capitalista. É um capitalista. A, gra a gravadora, ela quer saber o que vende. Então, Isso, às tá. vezes, o, o, o compositor, é, o músico, ele tá fazendo uma, uma, uma obra, uma, uma música, e da forma que ele acha que é melhor. Mas, assim, muitos, um, o produto final que a gente escuta hoje é totalmente modificado porque as gravadoras, é, elas mudam bastante para atingir os interesses delas, né? Então, e hoje em dia, a gente vê é, música se tornando um negócio, inclusive além da música, né? Como um, a gente vê aí uh, uma banda vai fazer um show e tem toda a parte lá deles de vender camisa, ah, é toda isso. a parte de merchandising, merchandise, etc. Né? Acho que isso é muito mais voltado à, à, à galera do, do rock, né? Das bandas e tal. Mas acho que na, se você pegar outro estilo, sertanejo, se você pegar forró, pop, é... enfim, eu acho que não tem tanto isso. Mas existem outras formas, né? Porque, enfim. É... Isso, existem outras formas. Eu vi uma entrevista, eu não vou recordar com quem, mas o, o lema do cara, é do, do sertanejo, o cara, e o lema deles, ele pensava: como é que eu vou fazer o dinheiro do bolso daquela pessoa vir para o meu, quando ele vir para o meu show? Aí eles pensavam em, em que? Em oferecer. Cardápio, refeição muito mais é, luxuosa pra galera, para a galera poder deixar mais dinheiro ali na hora de comer. E, e além disso, também tem a questão dos camarotes, da área VIP, que são todos, exato, da, são todos produtos com o um único objetivo de. São extremamente caros. Que dá algumas condições, que são muito caras, mas dão algumas condições de você estar um pouco mais próximo da pessoa que você vai ver o show. Ou estar pelo menos de uma forma mais confortável ali na, no, no momento daquele show. Exato, o meet and greet. Exato, o meet and greet também. Tem uma série de produtos né, que é a indústria da música é... agrega. agrega que o objetivo é lucro, e não tem problema nenhum, né? Fazer mais, claro, não, não tem problema nenhum. Os trabalhos, eles precisam também. Isso, quem... E quem é fã, de repente gosta de ter esse momento é ali e tal, tá no direito de querer pagar por aquilo, uhum. né? Não, não tem pra que a gente tá desvalorizando isso. Não, que é importante, é legal, assim, é, não, talvez não pra gente hoje, mas você vê, por exemplo, um cara, uma, uma menina, um cara que tem aí seus 16 anos e vai fazer um meet and greet com um Taylor Swift. Cara, elas vão surtar, assim, é um momento da vida delas. É, é verdade. Né? É, a gente vê isso, a galera do K-Pop também, que é, é essa febre, É, que é né? uma febre e a galera, assim, tem que estar tá perdendo um pouco mais de espaço, mas assim, continua sendo muito forte, né? na Ásia, principalmente, né, vamos dizer assim. É isso. É, aqui no Brasil, quem você diria, tá que a gente vê assim, o estilo musical que mais tem a, a é usufruído do mercado do meio? Do eu, eu acho assim que no, no Brasil os caras fazem muito bem feito muito bem feito, tem, tem, tem alguns estilos por exemplo, eu poderia dizer até mais de um poderia dizer funk, mas acho que o principal é o sertanejo universitário é o mestres, eles os caras são mestres nisso e assim, agora são mestres num, num, num sentido positivo mas também acaba tendo o um lado negativo porque tudo fica muito enlatado ou seja, você vê hoje os que não faltam são agências que estão por trás da carreira de muitos artistas e essas agências, elas praticamente definem tudo o que o artista vai fazer. Ou seja, o cara vai ter o corte de cabelo X, o cara vai ter a barba de tal forma, o cara vai usar a camisa de xadrez por cima da camisa. Tem que ficar simples, forte de tal jeito, tem que ficar bombado, a música vai falar sobre bebida, sobre pegação, traição. sobre farra, sobre traição. Ou seja, já é um é um combo que a, que que essa, essas agências determinam e o artista que, na verdade, é um artista, é um, é um pseudo-artista. Enfim, a gente tem que ser crítico, né? Exato. E se você pegar, por exemplo, esses artistas do sertanejo, são são pseudo-artistas, porque eles não participam de, na, de quase... Não vou dizer de nada, mas assim, a participação dele é muito pouca. Porque, como a gente falou antes, música é uma arte. E como a gente vai classificar um artista que não produz a sua própria arte? Exato, exato. É, e Sim. a gente vê também que tem artistas, quando ficam muito famosos, eles fazem a sua agência, né? Então ele passa daquele... De um estágio pra outro, vamos dizer, na, no jogo. Exatamente. E aí ele. É, exatamente. Ele tem. Ele tem. Todo um agente por trás para tomar conta da própria carreira. E esse agente não é um agente simples. Eles vão fazer todo tipo de pesquisa possível para tipo. saber o que é que tá bombando. E as músicas, o tema das músicas não ser exatamente aqueles. Ele não pensem em... pense que é um artista que vai tirar, do, vai tirar de dentro dele aquela obra. Aí. <risos> não, não tem, não, não existe isso. Eles pegam uma progressão harmônica conhecida, que se repete muito Que se repete muito, né? exato. De uma e música para outra, mesma coisa. Coloca uma letra, de uma que vai falar sobre farro, sobre diversão, sobre curtição, sobre você sobressair em relação a outras pessoas, pensamento na questão afetiva. E é isso, velho. Você monta o um produto e, e lança, né? E, assim, como eu falei, o artista, ele tem ele tem muito pouca é, participação nisso. Porque se você pegar, por exemplo, pode entrar no, seu, no Spotify e colocar um artista como, por exemplo, Wesley Safadão. Se a gente pegar as principais músicas de Wesley Safadão e você entrar lá, porque tem uma, tem uma opçãozinha no Spotify que fala sobre créditos da música, ou seja, as pessoas, quem é o intérprete, quem é o compositor, enfim, quem tá por trás da obra. Entendo. E, e se você pegar um Wesley Safadão da vida ou algum artista relacionado, você vai ver que nenhuma, de, nenhuma das músicas que fizeram su sucesso Nenhuma das músicas que são as músicas de trabalho deles Não querem qualquer participação deles São apenas os intérpretes uhum. Então o que é que faz? É, o que é que me diferencia Ou você ou de qualquer pessoa De lançar o próximo disco de Wesley Safadão? A diferença é que ele que vai comprar a música antes de você Porque é isso que ele faz Exato é, Isso é complicado, né? Porque... E como gente, ele... Isso cria falsos ídolos, porque uma galera enorme tem Wesley Safadão, Wesley Safadão. Eu tô falando Wesley Safadão como um exemplo, tá? Até porque ele é muito famoso, ele é muito famoso dá pra, é, pra entender. Mas tem muita gente que vê o cara e diz, não, esse cara é maravilhoso. É um, é um, Deus, é, é um da Deus da música. E o cara, ó, cara faz, ele, não <risos> faz nada, ele não faz nada. Ele não compõe nada do que você escuta, não é Wesley Safadão. É, é, uma, é uma empresa, é uma agência, é um compositor que tá por trás daquilo, que, fa, que compõe as músicas com base. Nesses... Nesse, é briefing que a galera do, da publicidade fala? Briefing. Que faz faz um briefing do que tá do que, rolando é. e, e lança ali. Exato. Né? Nesse sentido. Então, assim, é, é como eu volto a falar. Como a gente vai, vai respeitar um artista que não produz a própria arte? E aí essas pessoas hoje são tidas como ídolos e, Na verdade eles não são ídolos, né? São ídolos de, de areia Exatamente, e são pessoas manipuladas é. pelos donos deles ali Exatamente, né? e assim Isso não, não, não é uma crítica direta à pessoa a, sim, né? a, a questão da pessoa em si É uma crítica pessoal da forma como a coisa é feita Da industrialização da moça que é positiva porque assim Existe uma, uma grande quantidade de música Que chega até a gente de forma muito facilitada mas a gente também fica refém do que essas pessoas determinam que, é que a gente tem que escutar. Exato. E, e essas músicas chegam pra gente assim, de forma muito facilitada porque eles, as, as pessoas podem pensar que o que elas ouvem no rádio é porque a galera quer colocar aquilo ali. Não, aquilo tudo é pago. É, exatamente. A música Não... se repete. Se você puxar no rádio, uma música vai ser vai se no dia seguinte, aquele sucesso, e assim vai. Porque as pessoas estão pagando pra a música dela estar sendo exatamente. tocada ali. É um sucesso que é construído. Logicamente, a gente pode pensar, não, mas assim, se for dessa forma, se for só dessa forma, nunca vai surgir uma pessoa nova. Exato. E, mas, assim, e com qualidade. Geralmente as pessoas novas que surgem são agenciadas pelas mesmas agências pelas mesmas que atividades. produzem os caras que já são... Os, os, de sucesso. Os, os, os caras de sucesso no momento. Então a gente vê, por exemplo, se você vê um carinha novinho que tá surgindo agora na música, ele é agenciado pela agência talismã, Talismã que é uma agência de Leonardo, o cantor Leonardo, Sim. que ele tem uma agência que gerencia a, cadeira, a carreira de um monte de então a gente pega aquele cara que ninguém sabe quem é e de repente ele explodiu. É porque a talismã tá ali por trás, fazendo tu, todas as parcerias necessárias, investindo toda a quantidade de recursos financeiros suficiente para que aquele cara chegue à massa. Uhum. Essa, essa talismã, eu não sei se ele era sócio daquele cara que bombou aí como se fosse ele pensa que toca ah, muito guitarra, começa a ouvir. Você viu isso? Vi, velho. É Eduardo Costa... Vi. Né? Pronto, velho, esse, velho. esse Eduardo Costa, se eu não me engano, ele era sócio de Leonardo. É, não É, E pra você ver, esses caras eram sócios do Leonardo, assim... É, não é, ele, Eduardo Costa, ele era agenciado pela empresa de Leonardo. Ah, isso aí, e entendo. agora eles, eles romperam, não, mais, não, são mais so, não são mais parceiros. Porque pra você ver o motivo... Porque eu acho que... Teve, uma, teve umas questões em umas lives... Que dessa, de, dessa época da quarentena... Que... O cara, o cara abusou demais, pô... Eduardo Costa... Então ele, eu não sei exatamente o que ele fez... Mas o cara abusou tanto... Que um Leonardo da vida... Que é um cara vacalhado. É, que já é um cara vacalhado por é, é um natureza, disse, não, cara, pelo amor de Deus, aí foi demais, velho. Entendi. Aí né? rompeu a parceria. E tá vendo como Parceria Enfim, é dinheiro. É, e quando pa... tiver rolando dinheiro, vai, todo mundo vai ser amigo. Agora, quando vê que vai quebrar uma imagem, alguma coisa, vai te prejudicar, galera, opa, para por aqui. Né? Sem dúvida, cara, e assim, e, e, essa, e essa questão da, 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 da industrialização e da, do dinheiro, e, o que não falta é briga de artista, e você pegar, por exemplo, no, no meio do funk pop, você vê uma Jojo Todinho brigando com a Anitta, porque eles fizeram, uma, uma, uma fez uma música e a outra se colocou ali como, como, coautora, como coautora da música para ganhar os royalties, do, como, fosse, como se fosse a produtora de, do conteúdo a, a, o, o, a detentora a detentora dos direitos da música e assim, isso gerou treta e assim o que não falta é isso, no meio né é, é uma indústria, não o objetivo também é gerar lucro, né? Não é só. não é arte pela arte. Exato, exato. É... Pensando a nível mundial, assim, ainda restam três grandes gravadores. Universal Music, Sony Music e Warner Music. Que assim, surgiram antigamente e até hoje assim elas ainda conseguiram se manter. Mas o streaming está vindo pesado, né? Demais, cara. Assim, muita gravadora que era, assim, que dominava o mercado, morreu, assim. Você pegava é, uma... Do uma, dia para noite. Uma, uma Geffen Records, Ixi, que, uma, que era gravadora uma, do Nirvana, é do Guns N' Roses. Exato. Rose, exato. Que, na década de 90, cara, eles, tinha outro selo pra gravar com outras bandas. Isso, eles dominavam o mercado era, hoje em dia. Já era. Nem ah, existe mais. Uh, essas três, eu não sei exatamente se elas sobrevivem ainda hoje exclusivamente por causa da música ou se elas também são estudos de de uma série de outras, de outras é, áreas né, com né? cinema, com, enfim. E talvez, enfim, música seja só mais uma coisa, né? Eu não tenho propriedade suficiente para falar tão detalhadamente a respeito disso. Uhum. Para ter noção do que a gente tá falando, a Geffen Records, tu é que gravou o Nevermind do Nirvana? Graf, gravou o Yuzi. Your Illusion do Guns N' Roses Exatamente assim, Os caras A gente tá falando assim, de coisa grande né? É um muito sucesso. sucesso Eles, eles se enveram a dar para o cinema também E eles fizeram entrevista com o Vampiro se Ou seja, com Tom Cruise, com Brad Pitt, com a Tony Bandeira No assim, auge né No auge, caras, assim, no, auge no, no auge do auge No auge de tudo assim entendeu? Então uhum. os caras eram poderosíssimos assim Hoje em dia não existem mais É não, e como você falou, é, o streaming veio super forte e tipo, já é uma realidade Hoje a, mudou completamente a forma de distribuição de música Porque agora o streaming está liderando com Spotify, com Deezer, com outro, outras plataformas Que deram um acesso muito maior em, em relação à distribuição de, da música né? E isso tem pontos positivos, que eu acredito que para o ouvinte, para o consumidor ter ali na palma da mão um, um, um aplicativo que você pode escutar o que você quiser, mas também tem o um lado todo negativo em relação aos artistas, né? Pois é, que é a questão financeira, né? Que é quando o pessoal... Sente essa diferença no bolso Porque parece que não, não é tão justa O que, o que tem, assim, muita, muita reclamação por parte dos artistas O que eles recebem financeiramente desses streams Isso, é, tem um cálculozinho Mas assim, você ganha, você ganha alguns centavos, né? A cada tantos... a cada tantas vezes que a sua música é, é ouvida Assim, antigamente os artistas tinham CDs, né? Que era que um produto que, que, eles, que eles ganhavam diretamente Agora a coisa mudou, né? Mudou completamente e assim... É, existe uma concorrência grande Porque antes eu só ouvia falar de Spotify Quando eu comecei a ouvir é. essas coisas Era só Spotify Hoje em dia deve tem uns 10, 15 Aí é, eu te pergunto vários. O artista não tem a obrigação de querer fazer parte de todos eles Mas ele também não pode deixar de fazer Porque, porque ele também tem que ser conhecido Exatamente assim Hoje eu, eu falo por mim 100% do que eu escuto é através do Spotify E de plataforma de streaming Então se o artista, por mais que eu goste Eu vou até dar um exemplo New Morse New Morse Band Nada dele tá no Spotify, então assim eu gosto muito do cara da, da, do trabalho que ele faz, mas eu não consigo escutá-lo, entendeu? Eu vou reporrar o YouTube para poder escutar, é, então é aquela coisa né? É, se você escolhe não estar no Spotify, onde é que você vai estar? Tá? Porque se você ninguém compra mais. Né? Então, é, 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 inevitável, é, mostrado, é, né? é inevitável. Você CD ainda tem quando a gente vê que eles querem fazer uma coisa muito reduzida, é isso, muito mas, especial, assim, mas não é mais aquela coisa. É, exatamente. A, a, o número de vendas em, em, em CDs ele diminuiu drasticamente. Acho que é nulo hum. para a indústria hoje, é. porque você tem a, tem a possibilidade de escutar tudo na palma da mão com o celular. É como ter que existir hoje em dia locadora de vídeo cassete. Exato. Não tem sentido. Assim, o artista tem que entender que a coisa mudou. Mudou completamente E aquela coisa, existe como você falou, tem muita reclamação Em relação a A forma como eles são remunerados Pelas obras que eles criam né, E disponibilizam nessas plataformas E eu acho certo, porque realmente eles ganham muito pouco Perdeu, assim, hoje o artista vive de show eu Não vive mais, de, não é. vi mais de, gente, de, de venda de CD Vende de, de show né A renda vem basicamente disso Então é agora, principalmente essa época de pandemia, sem show Os é. caras se ferrando com Cargo o cabeça. chefe deles É completamente show, não tem pra onde não Exato, e é isso, é tem que entender que o cenário mudou, a indústria mudou e agora o streaming veio bombando E os artistas agora tem que encontrar junto com os empresários, né, as empresas que estão por trás desses, dessas plataformas Tem que encontrar um meio termo para ser bom para todo mundo Porque no momento atual só é bom para as plataformas, para o Spotify, para o Deezer, etc Pois é. é Tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar sobre elixirização? Acho que, acho que é, só concluindo o, o episódio em relação à mensagem que a gente quer passar sobre o tema, é que a gente tem que continuar consumindo a música, mas assim, a gente também tem que ser é, crítico o suficiente para entender do que está por trás daquilo e nem, nem sempre o que a gente está escutando ou está consumindo é exatamente uma coisa feita que saiu da essência de alguém, como se fosse uma, uma obra de arte. Existe toda uma, uma questão mercadológica que está por trás e que influencia diretamente no produto final que a gente está consumindo. E isso gera pra gente uma quantidade de pseudo artistas, de ídolos falsos que não produzem... Completamente é, sem talento. Sem talento, assim, que os caras, você vê que eles têm a profundidade de uma poça d'água. Exato. Né? Em relação à, à essência da música, do que eles estão Exato. fazendo. Exato. E é... é o que mais tem, tá? Não. É, 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 o mais cara, tem, é o que mais enfim. tem. Então a gente tem que é, consumir a música sempre, mas sempre com esse olhar de que a coisa por, por trás do que a gente está ouvindo tem, tem uma indústria que é extremamente consumista. E assim, a gente tem que valorizar demais os artistas que ainda brigam para a música ter um, minimamente um senso poético, um senso artístico. Exato. Não é? do que tá, pelo menos para combater essa, essa música feita em escala industrial que a gente vê de forma ficada, né? Exato, até pela nascente de sair de, de, desses pseudo-artistas acabam é, fazendo com que bandas criem até subgêneros para sair dessa coisa idolatrada, vamos dizer, popular, como gênero indie, o gênero Isso, indie é, é um gênero que sai dessa eles se reinventam né? e saem desse... Eu, eu gosto muito, do, eu vejo muita coisa indie. Acho legal também. É, eles saem desse, dessa coisa de pesada, massificada, de é, ter uma, uma, uma empresa ali por trás, não sei o quê. E eles mesmos gerenciam tudo, são eles mesmos que fazem as coisas e gerenciam. Bacana, eu gosto demais dessa galera. Não é? eu, gosto é, eu gosto também, de galã, considero né? demais. É um pessoal assim, que você também deve prestar atenção porque é o que tá falou. Você vai ouvir alguém, beleza? Agora veja direitinho se aquela pessoa é realmente artista, realmente uma pessoa que você acha que merece o respeito que você tá, tá... exatamente, né? Tá dedicando a ela. E assim, eu vou, eu vou levantar um questionamento para <risos> Pra gente finalizar. Tá. É, a gente tá num, numa época em que, que não apenas a música, mas tudo é industrializado, tudo é feito em escala. Isso. Mas, de certa forma, a gente tem no Brasil hoje, que o assim, Brasil, Brasil é um berço de grandes músicos e de grandes demais, talentos. Demais, demais, demais. Então eu, a gente tem aí uma série de grandes nomes, ainda vivos, como Chico Buarque, como Gilberto Gil, como Caetano Veloso, como toda essa galera da a MPB, da MPB. Um, um Alceu Valença, Sim. os caras que tem a música ainda como, assim, que tem uma preocupação muito grande com o produto que eles vão passar. Exato. Entendeu? E assim. Milton Nascimento, tá? Ah, meu Deus do céu. O cara um um Deus um bom, visto, é um monstro, é um Deus vivo. Eu assisti então a live é um dele vivo. semana passada, a lágrima caiu assim, coisa <risos> é, linda. É um Deus maravilhosa. Um Deus Aí você vivo. pensa, quais os nomes que vão substituí-los quando eles. Não ah, estiverem mais entre isso, nós bem, Nem fale nisso porque não tem tá Esse é o problema de, de consumir a coisa De uma forma mecanizada Porque a gente não, tem, não vai ter mais grandes ídolos Quando, quando essas pessoas morrerem é, Não vão ter outras pessoas Para engrandecer a nossa música Exato então é. a gente tem que é, prestar um pouco de atenção em quem a gente escuta e ver que às vezes a gente pode gostar muito, mas essas pessoas não são artistas. Elas não produziram aquilo que vocês estão escutando. E elas são enlatados Exato. Vamos dar valor a quem realmente é, que nesses que a gente acabou de citar. Isso, não, como é que não tem problema da gente escutar a música enlatada, de escutar a música não, feita. Não. É nem música pra gente se divertir. Exatamente. As pessoas escutam música. Tem gente que quer fazer faxina e coloca qualquer Exato. coisa. As pessoas escutam música por qualquer motivo que seja, exato. não necessariamente tem que entrar no, dentro do seu, da essência do exato. seu ser, música funciona, então é qualquer momento que você estiver ali, tem gente Qual? que escuta música pra dançar, tem gente que escuta música pela questão da atmosfera, tem gente que escuta é. pelas letras, é uma série de dormir. tem gente que escuta música pra dormir, exato, eu sou um deles aí, tá vendo? É, então assim, é, não tem problema ouvir essas músicas mas a gente também tem que reconhecer ou, dar, ou minimamente dar espaço pra que as pessoas que têm um pouco mais de essência elas possam surgir exato acho que é perfeito essa fala aí Tati. Tá? e é isso finalizamos aí mais um episódio segundo né quem diria que a gente chegaria no segundo episódio segundo de um podcast. episódio a gente conversando e botando para gravar exato então cara prazer mais uma vez estar aqui contigo massa demais Tá e é isso aí valeu valeu pessoal até o próximo